0: Hola y bienvenidos a mi primer capítulo de Si no es ahora, ¿cuándo? podcast. Soy Luli, su host. Soy mamá, esposa, emprendedora y un ser humano igual que tú. En este podcast vamos a tratar temas como amor propio, cómo emprender, filosofar de la vida y todo lo que es ser madre. Bienvenidos. Hoy estoy muy emocionada de tener a, a una invitada muy especial en nuestro programa. Ella es una experta en desarrollo personal, influencer, life coach, comunicadora y artista. Es conocida en las redes sociales como Hola Soy Berito. Es un verdadero placer atenderla aquí hoy. Bienvenida,
1: Berito. Hola, ¡Qué linda, Luli! Gracias por esta invitación tan bonita. Hace mucho, hace mucho que no me invitan a un podcast. Ojo al piojo. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí contigo.
0: Increíble tenerte aquí y que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Quería preguntarte, ¿cómo empezaste a interesarte en la carrera de Life Coach? ¿Cómo empezó esto?
1: Bueno, ¿sabes que Es loquísimo porque tú sabes, que, bueno, la gente que no me conoce y la gente que me conoce, pues yo inicié haciendo videos de humor en redes sociales. Para mí el humor era, era como, siempre he sido una mujer de entretenimiento. Sí, incluso mi personalidad ya es una personalidad que, que me gusta llamar la atención, soy una piñata, o sea, siempre pensé que el entretenimiento iba a ser mi mundo, ya, siempre lo pensé, siempre lo supe. Llegó la pandemia, Luli, y mi creatividad comenzó a apagarse. Yo me enfrenté con un miedo que nunca me imaginé que existía, y eres, es el miedo de estar sola. Yo pasé la cuarentena sola, entonces es como, me vinieron todos los miedos a mi vida, y me... Me replanteé muchas cosas y ahí fue cuando dije, mi vida está desordenada, necesito comenzar a ordenarme. Entonces, cuando comencé a ir a terapia, comencé a interesarme un poquito con el coaching, mi vida comenzó a cambiar y mi contenido comenzó a cambiar. Y me di cuenta que es una, un, un, sabes que todo el mundo del crecimiento personal es algo de por vida, es algo que te puede cambiar la vida y esa es la decisión que yo tomé. Sí,
0: sí sí, me acuerdo que te veía en la pandemia y estabas haciendo videos y estabas sola porque no me acuerdo que, pero sí, sí, me acuerdo que hacías Millón life y todo. Sí. Fue
1: heavy. Es que la pandemia para todos. Yo creo que la pandemia tuvo un propósito, ¿sabes? Un propósito para muchos. Sí. Yo me di sí. cuenta que, por ejemplo, el entretenimiento siempre iba a ser mi pasión porque lo amo y me sigue gustando, pero encontré como otro propósito a mi vida, entonces creo que me quedo con eso.
0: Me encantan tus videos de, de, de lo que dices, lo que hablas, porque son cosas que te pasan a ti, dices, ay, eso soy yo, eso me pasa a mí. ¿Qué consejos podrías darle a alguien que quiere mejorar por ejemplo su vida en cuanto a crecimiento personal o quiere empezar? Como que dice, bueno, ya no puedo estar en este sitio, necesito cambiar o necesito como que algo, ¿por dónde empiezo?
1: Arregla tu cama. Arregla tu cama. Arregla tu cama. Yo te digo que cuando yo empecé y me di cuenta que mi vida era un desastre, empezaba por el cuarto. Y yo recuerdo siempre las sabias palabras de las madres, mi mamá siempre me decía, como tienes tu cuarto tienes tu alma, y literal así era, se estaba reflejando. Yo iba y me lanzaba en una cama con cosas desarreglada, sucia, o sea, literal así es como yo me trataba. Cuando me di cuenta que empezando con pequeñas cositas tu vida comienza a cambiar. Y esto de la, de la cama es una vaina psicológica, que cuando tú arreglas tu cama, el 70%, el, el 70 de tu mente se, se, se clarifica, porque es casi que cubre todo el cuarto, a veces una cama. Entonces, sí. es el primer consejo que te doy. <risa> segundo, segundo a mí me encantó comenzar a involucrarme en películas. ¿Me pedís tres este consejos, verdad? Sí, lo que queda, las... Nosotros estamos aquí felices La... escuchando el, segundo, el segundo consejo es comencé a cambiar el contenido que observaba. Yo te observaba como obviamente mucho entretenimiento, seguía en redes sociales muchas muchas cuentas como vacías, que yo decía, bueno, sí, me hacen reír, pero ¿qué me, en qué me aporta? ¿Sabes? Cómo comenzó a cambiar esa pregunta en qué me va a aportar. En Netflix comencé a volverme fanática de documentales, de crecimiento personal, de charlas de crecimiento personal, y una película que te puede cambiar la vida, que a mí me cambió, es Eat, Pray and Love. ¿Sabes? Ah, no sé si te la has visto, Lule. Sí, me la he visto, Luis. Es <ríe> increíble. Esa lo película, ¿sabes lo que me gusta? De que esta mujer, de Julia Roberts, ya tiene esta decisión, acaba de divorciarse, quiere empezar de nuevo y se va a estas tres países creo que era, no, Roma du no me acuerdo los otros era pero y encuentra muchas respuestas en estos lugares pero a veces lo que yo le digo a la gente es no necesitas hacer este viaje hiper grande porque el mejor viaje que puedes hacer es a tu interior sabes uh -huh. para conocerte, para encontrar las respuestas que siempre están acá adentro sí, y el último no consejo muchas. cambia tus hábitos Comienza a ver qué hábito te debería hacer muchísimo mejor y, e inténtalo. Así sea una vez por semana, como por ejemplo el ejercicio, o el comer bien, o ser más ordenada. Ese tipo de cositas sí marcan la diferencia en tu día. Sí, eso
0: totalmente. Estoy 100% de acuerdo. Qué chévere que, que puedas compartir eso con nosotros. Y alguna vez te pasó, por ejemplo... Tú tienes como una carrera súper larga, de he visto que haces, eres influencer, tenías un radio, ¿verdad? Y Relojita, tu personaje, que me
1: encanta, mi hijo lo ve, lo, lo amo. Relojita este... es mi niña interna, yo le digo a la gente que es mi niña interna. ¿Y cómo empezó Relojita? Relo... A ver, yo siempre había querido hacer cosas de niños, te cuento, siempre, mm. siempre, pero nunca se daba la oportunidad. Yo desde chiquita a mí me llevaban a castings de niños y, y, en, y nunca quedaba. <risa> Nunca quedaba porque en realidad Luli, en Ecuador si te das cuenta, no hay programas de niños, nunca han habido programas de niños, entonces se intentaban hacer pero nunca salían, ya como que nunca salían y yo un día dije, quiero algún día hacer mi propio show infantil, si no se puede en... En televisión lo hago en teatro, y eso es como un mensaje que le quiero dejar a todo el mundo, a veces nos cerramos los sueños porque, ay, nunca lo voy a lograr aquí porque no se ha hecho, ok, tal vez no se puede llegar a televisión, pero puedes empezar por un programa de radio, por un programa de podcast, puedes empezar por las redes sociales, imagínate la gente famosa que se hace en redes sociales, o en mi caso, empecé en teatro, y es una experiencia divina mi relojita, que a veces se duerme, sí. por momentos se duerme, pero porque yo digo, a los niños le digo que ella está en el espacio, entonces cuando no la ven, es porque está en el espacio. Es lo máximo, y en este
0: eh, proceso que has ido, por ejemplo, de entretenimiento, Life Coach, has tenido esa parte de autosabotaje, como que de sentirte como que mm, está feliz y todo, pero de la nada te, o, o cómo has manejado esta parte, o miedo de, de empezar algo nuevo.
1: Totalmente. O sea, Luli, cuando yo comencé a cambiar mi, ca mi contenido, fue súper feo. O sea, sí fue un momento duro porque me estaba dando cuenta que la gente lo estaba notando. Y mucha gente me dejó de seguir. Y mucha gente me decía, extraño a la vieja Berito. Mis propias amigas me decían, ¿qué claro. le pasó a Berito? Me decían como, te siento como que alguien te drenó. Siento que como que te caíste. Siento que estás triste. Y, y es que así empieza el crecimiento personal. El crecimiento personal te agarra cuando no estás bien. Pero nuevamente sí. esa, esa frase que dice, está bien no estar bien. ya Entonces yo no me sentía bien. Y obviamente cuando uno no se siente bien, ¿cómo puede expresar la misma felicidad que antes? O, o sabes, pero yo seguí. O sea, yo creo que gracias a Dios seguí, porque tal vez si me dejaba llevar por lo que decía la gente, decía, ay no, sigo haciendo comedia, sigo haciendo mis videos, no me meto a estudiar estas cosas, la gente quiere esto de mí, y yo, no, es lo que tú sientas hacer. Sí, Cuando tú haces lo que sientes hacer, llegan las respuestas y las oportunidades. Sí, es verdad. ¿Algún desafío que hayas enfrentado sobre esto, por ejemplo? que hayas tenido que, sobre, que sobrellevar. Ahorita estás viviendo en Estados Unidos. Ese es un gran desafío. Más bien, ahorita estoy escribiendo mi segundo libro. Me da risa porque yo digo, estoy escribiendo mi segundo libro. Ok, dónde está el primero? Sí, todavía no está publicado, pero en algún rato va a ser publicado. Pero el primer libro se llama, se llama Año Extraordinario y el segundo se llama Mi Cambio Extraordinario. Sí, que, que habla justamente de este año que estoy viviendo ahora que está duro, está denso, Luli, está densote. Pero, sabes, gracias a Dios, yo creo que por eso la vida me trabajó en el mundo del crecimiento personal, porque si yo no hubiera estado en crecimiento personal y hubiera tomado este cambio de, de, de rumbo, uh, ya me hubiera regresado hace rato a Ecuador. Claro. Pero como que estoy confiando, estoy confiando en el proceso, entonces siento que no solo mi esposo, la razón de la que yo estoy aquí, tienen que haber otras razones, pero como no las sé aún, se las dejo al tiempo, a Dios, a la fuente, a lo que quieran creer. ¡Ja, <risa> Sí, qué increíble. Y está, tú das cursos de coaching, ¿verdad?
0: De... Sí,
1: empecé, te, te cuento que empecé con uno que era, que lo tenía demasiado claro. Sí, que era como que uno de amor propio para chicas. Porque ya lo había vivido y lo quería expresar y lo quería, quería entregar estas herramientas que a mí me sirvieron para reencontrarme conmigo. Y desde ahí, pues, me fui de largo. Fui, obviamente capacitándome para tener mejores herramientas que brindarle a las personas. Pero todo ha valido la pena, porque me siento feliz cada vez que me conecto con las chicas.
0: Increíble. Y ahorita, ¿en qué estás trabajando actualmente, por ejemplo? O sea, aparte de tu libro, creo que el que me estás diciendo, ¿y cuándo lo vas a publicar? Ay,
1: no sé. el bueno, frecuente. mira, el, el, primera, el primer libro, como que ya tengo la editora, tú sabes, al, al comenzar tienes que buscarte una editora. Sí, una editora, este, y por ahí si tu libro le va muy bien, ahí es cuando te contacta una, una editorial mucho más fuerte, una editorial fuerte, ¿no? Cuando ya lo tienes libro, cuando lo pueden leer, cuando dicen, ay, no, tiene valor, ahí es cuando las, las editoriales grandes te buscan, entonces estoy recién en este primer proceso de hacerlo todo por mí misma, hasta que algún día, pues, ojalá que pueda tocar más corazones, pero ahorita lo hago de corazón para mi comunidad, para la gente que, que me sigue y la gente que confía en mí, pero espero que este año, Luli... Con fe te mando ese libro. Ya, Ay, gracias. Eh, ya, quiero, ya, ya quiero sacarlo, es que ya quiero sacarlo, ya lo tengo, solo me falta el prólogo, que es algo muy pequeño, pero ya lo tengo, o sea, ya es, eh, es el billete, ñaña.
0: <risa> lo máximo. Y, ese, y alguna, por ejemplo, técnica que tengas que normalmente hagas o hábitos que tú tienes cuando te levantas, o algo que te haya ayudado para, para sobrellevar algo en específico.
1: Mira, yo he encontrado que el famoso journaling, la escritura terapéutica, es demasiado buena. Todos los días andamos con ansiedades, con miedos, con dudas. Y todo eso pasa cuando estamos en ese lugar donde casi todo el mundo está, que es fuera del presente. ¿ya? Pero siempre necesitas una herramienta que te traiga al presente. Y yo siento que el journaling es algo que te trae el presente. Y, por ejemplo, hay journalings que ya están hechos. Por ejemplo, yo justamente ayer me compré este porque he pasado ya ah, sí, sí. por <ríe> Que
0: no habías encontrado una agenda, creo, algo así. Que todas eran no, de no, un. No no, este
1: es no, no, este, esta, no. Esta no es la agenda. La agenda está por ahí que, que yo okay. compré. Pero esta justamente la encontré ayer porque es verdad, yo tengo mi journaling que escribo, pero este, este por ejemplo, libro que se llama Disfrutando de donde estoy, todos los días tú lo, lo abres, Luli, y, y te dicen como que en la parte de arriba una pregunta que es, es relacionado al presente, ¿ya? Entonces, tú te sientas como en ese momento mindfulness de conciencia plena, te sientas a escribir eso y te sirve un montón. Entonces, es encontrar esas herramientas que te traigan al presente, que si no tienes para comprarlas, las creas, ¿no?
0: ¿Y qué escribes, por ejemplo? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Claro, en mis cuadernos de journaling es como que te haces preguntas todo el tiempo, ¿no? Es como, ¿cómo te sentís? Por ejemplo, en el journaling pasado que yo hice lo hacía siempre antes de dormirme, entonces, eh, ¿cómo te sentiste hoy? Eh, ¿Cuáles fueron los tres momentos más felices de tu día? ¿Por qué crees que en el trabajo te sentiste tan mal cuando peleas? Te tratas de observar. En el journaling te tratas de observar. Te tratas de observar tus emociones. Entonces, por ejemplo, si sabes que en el trabajo tuviste, tuviste una pelea súper fuerte con un compañero de trabajo y durante todo el día te quedaste con eso, ir a ese journaling, ¿por qué? ¿Por qué me sentí tan mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué la pelea con esa persona representa tanto en mi vida? Entonces te das como desconfigurando con preguntas que te haces a ti mismo. Entonces, comienzas a aprender de ti y la próxima vez que te, que te vuelve a pasar, dices, ok, eso está viniendo desde los miedos o desde el amor, o sea, comienzas a discernir mucho y hay, algo que me, me decía siempre mi coach, vuélvete tu mejor observadora. Obsérvate todo el tiempo. Sí, porque como actuaste ayer, se supone que no tienes que actuar hoy día. ya claro, Entonces, como un cosa automática que tenemos todos los días de actuar así igual, ¿no? Y a mí me ha servido sí. Luli, inténtalo para todos los que escuchan tu podcast, inténtenlo porque cuando uno conciencia dice ok, ¿por qué me peleé ayer tan duro con mi amiga? ¿Sabes? Bueno, eso era porque yo estaba ya arrastrando cosas, o sea no era mi amiga, eran las cosas que estaba arrastrando. Entonces mañana sí. la trato de mejor manera le trato de dar amor porque tal vez en ese momento que peleé con ella estaba peleando con ella desde, desde, un, desde un lugar de escasez y no desde este lugar de amor, de entenderte, de tenerte paciencia, ¿ya? Entonces sí, te vuelves un observador continuo de ti mismo. Me parece increíble eso porque te empiezas a ser consciente
0: de cómo reaccionas, de cómo piensas, y esto aquí es como que de dónde viene, ¿no? Y investigar más o menos como que por qué, o sea, no, esto no está bien, y tratar de ir cambiándolo de alguna forma. ¿Te puedes compartirnos algunas técnicas, ¿Cómo haces para mantenerte con energía positiva, automotivada, estar en redes? Aunque, porque hay, hay días que obviamente nos sentimos bien, otros días no tan bien, pero igual estás ahí, estás dándole, ¿y cómo haces para ser consistente, no? Sente
1: en lo que haces. Mira, hay algo que a mí me tiene muy conectada y es la parte espiritual. Yo siempre digo, tú puedes entrenar la parte física, puedes eh, entrenar la parte mental, leyendo, este, o sabes, haciendo los famosos journals, todo eso, pero la gente se olvida que se tiene que entrenar la parte, la parte espiritual. ¿Y a qué hablo, de qué hablo en esta parte espiritual? Es, a veces, Luli, tratamos de controlar todo, ¿sabes? Y hay un momento de que tienes que preguntarte qué puedo controlar yo y qué se lo dejo a ese... A ese ser espiritual de allá arriba. En mi caso es Dios, pero yo respeto todo lo que la gente opina, ¿no? Hay gente que dice, se lo dejo a la vida, se lo dejo a los astros, se lo dejo al universo, se lo dejo a Buda, se lo dejo a Krishna, ya. Pero tiene que haber esa parte espiritual de ¿a quién le dejas las cosas que ya no puedes hacer? O sea, a mí algo que me ayudó mucho era Tipo momentos en que yo decía, ya no puedo más con mi vida, yo me iba a llorar al Santísimo, no pasaba nada, no es que pasaba, Dios, y me decía, tranquila, hija mía, todo va a pasar, pero eso a mí me dejaba como un, me soltaba. Entonces, siempre es como que la parte espiritual también viene en meditaciones, ¿no? El que te levantes, eh, medites tres minutitos. Pongas agradecimientos, comienzas a agradecer apenas te levantas, tipo, gracias por esta cama, gracias por este techo, gracias por amanecer un día más, gracias porque hay agua en mi baño. A veces hay gente que no tiene idea de lo afortunados que somos. Entonces, sí. todos esos momentitos que tú haces en el día es entrenar tu espíritu. Es entrenar tu espíritu. Entonces, siento que es algo que a mí me tiene muy conectada el proceso, la parte espiritual. Sí, Es como... A ver, yo hago lo que puedo, tú haces lo que yo no pueda. Claro. Porque uno
0: controlando a todo se enloquece. La y verdad es que. decir algo.
1: Cuando yo, Luli, hago sesiones de coaching uno a uno, que las hago actualmente, siempre las chicas vienen con muchas cosas. Y yo le digo, ok, ¿qué puedes controlar tú? Y es como que todo se desconfigura, porque claro, queremos controlarlo todo, pero cuando estamos desconfigurando, la gente se da cuenta, es verdad, solo puedo hacer esto, esto. Y, le, y les digo, siéntate entonces orgullosa, porque esas dos cosas son las que tú puedes hacer. Esas dos cosas son las que le tienes que meter toda la energía. ¿Por qué meterle la energía a tantas cosas si sabes que bajo tus manos solo puedes hacer estas dos? Y la vida mejora, la vida mejora porque te das cuenta que a veces estamos con un saco de preocupaciones y ansiedades que no pertenecen a nosotros. Sí, y es así. Eso sí. sí, eso
0: sí, es totalmente. A mí me sirvió mucho la parte de agradecimiento también. El, antes de irme a dormir, y me cambió el enfoque totalmente de, de, de cómo yo estaba pensando y viendo las cosas. Y fue como que wow, o sea, pero así tengo mucho por agradecer y nos da por sentado cosas que, que uno tiene. ¿no? La salud, o yo qué sé, tus padres, o sea, tu familia, o oportunidades que se presentan, y la verdad sí. es
1: que sí. Siempre no, Luli, agradecido. y como te digo, son pequeñas cositas por las cuales, yo siempre digo, estás triste, la manera más rápida de conectarte con la felicidad es el agradecimiento. Estás llorando, ok, siéntate y escribe las listas, una lista de, la, de las razones por las cuales estás agradecida. Y créeme que es instantáneo. Es verdad, sí es llorando un poco, pero es instantáneo porque regresas al presente regresas a ese lugar que la gente casi nunca está el presente claro sí. un día me pasó que tú has escuchado Luli esa frase que dice las mejores llega, las mejores cosas llegan cuando menos te lo esperas yo mucho tiempo de mi vida cuestioné esa frase yo decía ok, pero cuándo es ese momento cuándo es ese momento y me di cuenta que ese momento ese momento es cuando vives el presente por eso es tan difícil encontrarlo, porque la gente no vive en el presente. La vida, la gente no vive en el presente. Ese es el problema. Por eso es que hay que encontrar herramientas que constantemente te hagan vivir en ese presente para vivir mejor. No perfectamente, pero al menos mejor. Esa es la realidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Berito, en serio, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, tomarte el tiempo de poder abrirte así, darnos técnicas y todas las cosas que pudiste a compartir, sé que es muy valioso para nuestros oyentes y nuevamente te agradezco muchísimo, gracias por aportar tanta información y espero en un futuro de verdad que puedas estar aquí nuevamente con nosotros. Me, me ha gustado muchísimo haberte invitado y muchísimas gracias de nuevo, en serio.
1: Cuenta conmigo, y ¿sabes qué? Luli, te, te felicito por tener este podcast porque si bien hay mucha gente que dice Ay, el crecimiento personal es una moda, prefiero que sea una moda porque es una moda buena, sí, yo a veces digo, ojalá que en, el, en los colegios algún día tengan clases de inteligencia emocional, que tengan clases de crecimiento personal, que tengan clases de liderazgo, que también tengan full clases de Excel, más de la que <risa> sí, pero, pero te lo digo, tiene que haber más clases de estas cosas, porque yo digo, si desde chiquito nos hubieran enseñado más sobre la inteligencia emocional, Muchos chicos que han atravesado por divorcios de padres que siguen arrastrando con cosas, consecuencias o cualquier cosa fea que haya pasado en su infancia, lo podrían transitar de mejor manera. Y hacerle entender, por ejemplo, al, tú, tú que tienes... ¿Cuántos hijos tienes, Luli? Un Sabes, o sea, es un niño que, 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 que está creciendo, que tiene que aprender y en este mundo, el tema del bullying, por ejemplo, la gente tiene que entender de dónde viene el bullying. O sea, el, la gente que hace bullying tiene algo atrás, entonces es como entender también de dónde vienen este tipo de cosas y cómo evitarlas, entonces ojalá Luli que algún día el colegio de tu hijito, de tu hijito, ¿verdad? Tu hijito, tenga ese pensum que tanto soñamos. Sabes que siempre he pensado
0: eso, pero nunca lo había dicho, o sea, en serio deberían los chicos de tener clases de crecimiento personal y liderazgo y Excel, y totalmente de acuerdo, y me encanta Verito haberte tenido aquí, en serio, Tienes una vibra súper positiva. Me gusta todo lo que has compartido y sé que va a ser de mucha ayuda para muchos oyentes. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay, así será, así será, mi Luis. Te deseo lo mejor, ¿ok? Nos vemos pronto. ¡Chau, chao chau
0: Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado muchísimo, me pueden dejar un comentario sobre qué les pareció, qué pensaron, qué preguntas tienen, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Nos vemos!